0: programımızın EuroLeague kısmı ile karşınızdayız bu hafta da sevgili Metaktaş Aktaş abi ile beraber abi hoş geldin. Hoş bulduk. İlk önce izninle EuroLeague kısmı ile giriş yapalım. Aynen. Fenerbahçe Beko evinde kritik bir galibiyet aldı. Aslında maçın uzun süre büyük bölümünde zorlanan Fenerbahçe Beko 3. periyotta belki hani maç gidip ben ortasına gelirken dahi orada kritik belki hamlelerle dış atışlara beraber maçı kazanmayı bildi. ...genel bir değerlendirme alabiliriz sana.
1: Çift maç haftasını tabii iki galibiyetle bitirmek... ...bir de üstüne gelen liderlik büyük bir sevinç yaratdı... ...Sarılar civartı camiada. 4'te 4 ile başlamak gerçekten çok önemliydi. E, Average ile Olympiakos'undan da lider durumdalar. Asfel maçında hatırlarsan, Asfel maçını geçen hafta konuşmuştuk... ...ilk 3 çeyrekte maçın bitmesinin Fenerbahçe adına... ...büyük bir şans olduğunu söylemiştim. Yani Fiziksel olarak Valencia maçına 48 saat sonra oynanacak... ...o Valencia maçına fiziksel olarak daha diri kalacağını söylemiştim ki... Bu e, fiziksel olarak gelen avantajı ikinci yarıda gördük. Çünkü Valencia'da çok tempolu bir takım biliyorsun. Andola Efes karşısında da ee, sürekli işte hızlı oynamaya çalıştılar. 92-91 bitmişti zaten. 92 sayı atmıştı. Ee, ama işte senin de bahsettiğin gibi ilk yarısında yine Valencia o kendi oyununu Fenerbahçe'ye dikte ettirmeyi başardı bu arada. Burada Fenerbahçe'nin ben tempoyu biraz düşürerek maça başlayacağını düşünüyorum açıkçası ama e, Valencia kendi oyununu kabul ettirmeyi başardı. Dubljevic tabii ona da bak. Parantez açmıştık hatırlıyorsun, evet. çok etkili bir oyuncu, Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gereken bir isimdi diye. Gerçekten çok iyi oynadı, özellikle ilk yarıda. Ve Valencia dış atışlarda da çok yüksek yüzdeyle oynadı. 7 e, isabetli üçlük buldu ilk yarıda. 7 e, veya 8, şimdi tam yanlış da söylemiyorum ama 7 veya 8 isabetli üç sayılık atış buldu. İkinci yarı sadece bir e, isabet bulabilirler. İlk yarıda e, Fenerbahçe'nin ilk üç maçta görmediğimiz kadar dağınık ve rakibin hamlelerine karşı bir hamle yapamadığını gördük. Dediğim gibi ya yani maç krize girmişti ama ikinci yarı ile birlikte Fenerbahçe işte Itudis eşleşmeli adam adama savunmaya dönünce ee Ve yarı sahada Valencia'yı yarı sahaya biraz mahkum etmeye başarınca ee Sert savunma agresif savunma devreye girince Fenerbahçe yani o ilk üç maçta kendisine galibiyeti getiren o kimliğini hatırlayınca Valencia yavaşladı ve Fenerbahçe oyunda dengeyi ele aldı. İlk yarıda biraz etkisiz olan Kalates de devreye girdi ki Kalates hani herhalde Fenerbahçe'deki en, e, Euroleague maçları içindeki en kötü oyununu oynadı. İlk yarıda gerçekten hiç ortalıkta yoktu ama ikinci yarıda yine toparlandı. Nigel Hayes bir devreye girdi. Dış atışlarda çok yüksek isabetle oynadı. İkili sıkıştırmalardan. Gelen e, o ceza atışlarını bu kez değerlendiren Nacil Hayes oldu. E, yine Will Beck'in ikinci yarıda silkelenip kendine gelen isimlerden biriydi. Jonathan Motley potu altında hem bitiriciliğiyle hem yaptığı asistlerle yine Fenerbahçe'yi ateşleyen isimlerdendi. Ve e, krize gelen bir maçı Fenerbahçe çevirmeyi başardı. Fiziksel sertliğiyle Valencia'yı yavaşlattı ve çok kritik bir galibiyet aldı Ataşehir'de. 2'de 2 ile tamamladı haftayı. Ve şimdi de e, Andola Efes maçına hazır. Ona da zaten ileride deneyeceğiz. Son olarak şunu sorayım abi. E, Valencia'nın çift maç haftasını İstanbul'da geçirmesi
0: hani fizik olarak daha diri kalmalarında bir faydası olmuş mudur?
1: Olsa da yine de e, ilk yarıdan sonra ikinci yarıda o Fenerbahçe'nin sertlik dozajını arttırması, oyunu yarı sahaya indirmesine karşı e, çözüldüler. Yani yine bir e, o fiziksel yıpranmayı hissettiler diye düşünüyorum o yüksek tempolu oynamalı, e, oynadıkları oyunun bedelini son çeyrekte ayakta kalamayarak ödediler ki benzer bir şeyi Alba Berlin için de söylemek mümkün. Ataşehir'in atmosferinin değişmesini bilmiyorum sen de fark ettin mi? E, yani o son iki sezondur biraz böyle ritmini kaybetmiş e, o Ataşehir, Ülker Arena'daki o atmosfer ee, özellikle Valencia maçında, Asfel maçında da ama Valencia maçında inanılmaz bir gürültü vardı, inanılmaz bir destek vardı. Gerçek bir 6. adam gibi oynadı e, Serlerci taraftarlar yani kenarda hakikaten. Takımla birlikte oynadılar adeta kenarda ve galibiyette çok büyük rol oynadılar. Hani galibiyetler geldikçe takıma olan inanç da artıyor, bunda altın çizmek lazım. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum abi. Aynı zamanda sadece oyuncu ve antrenör
0: isimleri üzerinden değil, Oyunun da ben taraftarın itme olarak çok fayda sağladığını ve Kesin. oyuncu atışlarında daha özgüvenli atmalarına ciddi katık sağlığını düşünüyorum. Yavaş yavaş oyunun da güzelleşmesiyle beraber belki daha baskılı o özlenen Ateşehir
1: seyircisini daha ateşli bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin burada bu 4'te 4 ile başlamasının getirdiği bir şey daha. Evet, takımda yavaş yavaş bir kazanma alışkanlığı oluşuyor olması. Bu çok önemli. Yani belki şimdi Obradovich dönemi Fenerbahçesi ile karşılaştırmak bu takımı çok doğru olmaz ama teşvikleri hata almaz. Bu takım da kazanarak o kazanma alışkanlığını yakalıyor. Arka arkaya gelen galibiyetlerle kaybetmeyi reddeden bir takım haline geliyor. Yani bu geri dönüş, ilk yarıdaki o kötü oyunun arkasından ikinci yarada ayağa kalkma bence çok değerliydi. En az alınan galibiyet kadar değerliydi takımın kimyasının sağlığa bir araya gelip o sinerjiyi koruyabilmesi, mutlaka kazanacaklarına inanması ve bu inancın yavaş yavaş takıma bütün geneline yayılması bence çok değerli. Aslında hani biraz da futbol takımından
0: da örnek verebiliriz. Yani George Jesus'la beraber gerçek Fenerbahçe kimliğinin biraz oturmaya başlamasını biz basketbolda net olarak görmeye başladık. Hani son iki senede belki Kokoşko ve George Wiesel biraz olsun uzaklaşmıştı ama dediğin gibi yani bu sene abi ee, o gerçek Fenerbahçe kimliğinin yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. İşte görüyorum.
1: o sağ kenarındaki ismin önemi de burada ortaya çıkıyor. Yani nasıl futbolcular, taraftarlar, e, Jesus'a inanıyorsa burada da kenara baktığın zaman e, Dimitris Itudis'i görüyorsun. Bakıyorsun etiketine Euro Lug şampiyonu. E, üst düzey takımlarda çalışmış bir isim. E, hem oyunculara inanıyor ona hem... Taraftara inanıyor. Dolayısıyla her şeyi kabul ettirmek Iturus için de daha kolay oluyor. Oyuncuları kendi sistemini kabullendirmek daha kolay oluyor. Yani Willbekin ne kadar farklı oynuyor. Görüyorsun Willbekin alıştığımız Maccabi'deki Willbekin gibi oynamıyor. Buradaki rol daha farklı. Ve o çabuk adapte olmuş vaziyette. Iturus'in e, çünkü anlattığı şeye inanıyor oyuncu. E, bu çok önemli bence. Yani Koç'un getirdiği o e, şey inanç bence çok değerli. Aslında son olarak şunu sormak istiyorum abi. İtudis'in
0: Eurodavuş tedrisatından geçmiş olması da hani buradaki e, atmosfere, taraftar kimyasına, kimliğine alışmasını biraz daha kolaylaştırmış olabilir mi?
1: Zaten Türkiye'yi iyi bilen bir antrenör. Biliyorsun, e, baş antrenörlük kariyerini de Türkiye'de başlamıştı. ile başlamıştı yıllarca. E, Obrodovic'in yardımcılığını yaptıktan sonra kendi kanatlarıyla ilk burada uçmaya başladı. Arkasından çok başarılı sezonlar geçirdi. Dediğim gibi Çeska şampiyonluk e, yakalamış bir isim. Burayı zaten iyi biliyor. Hani Türk halkının mentalitesini de biliyor. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyor. Dolayısıyla hani Obrodovic'in ayakkabılarını doldurmak kolay değil ama bu role şu ana kadar evet Kokoshkov da iyi bir antrenördü. Georgevic henüz bence daha olgunlaşması gereken bir antrenör ama e, Itudis eee o Ayakkabıları dolduracak, o boşluğu doldurabilecek. Bence en e, önemli isimdi. Çok değerli bir hamle oldu Fenerbahçe için. Bunu da zaten görüyoruz şu ana kadar.
0: Evet. E, yavaş yavaş diğer temsilcimiz Anadolu fes Alba Berlin karşılaşmasına geçelim. Anadolu Efes yine belki zaman zaman zorlansa da e, maçın sonunda belki bireysel savunma performansı, Dunstan'ın bence çok ciddi bir performans çok. katkısı oldu orada. 78 74'lük bir Alba Berlin galibiyeti.
1: Evet. Alba Berlin'de bahsetmiştik. Avrupa'nın şu anda en formda takımlarından biri olarak İstanbul'a geldi. Lig'in en çok sayı atan, en çok rebound alan, en çok asist yapan takımıydı. Çok yüksek tempo ile oynuyorlardı. Tamir Blat'e dikkat çekmiştim ki gerçekten bu maçta yine çok iyi oynuyordu ki maça da Ergin Ataman onu ilk yarıda Erten Gazi ile savunmaya başladı. Erten biliyorsun daha savunmasıyla ön planda olan bir oyuncu. Ertenle ile başladı. İkinci yarıda da zaman zaman Clyburn onu savundu. Çünkü Erten evet belli bir yere kadar savundu ama yine Tamir bulat iyi oynadı. İkinci yarıda da onun etkisini azaltmak için daha kalıplı olan ve ayakları çabuk olan Will Clyburn'u zaman zaman kullandı. E, genel olarak baktığımız zaman gerçekten stres dolu bir maçtı. E, e, iki yenilgi sonrası, arka arkaya gelen iki yenilgi sonrası Alba Berlin maçının önemi daha da arttı. Tamam daha sezon başı, sonuçta Anadolu Efes son 2 sezonun şampiyonu. Belki strese girmesine gerek yok, e, Larkin de yok ama takım da çok iyi gitmiyordu açıkçası. Yani bu galibiyete de çok fazla ihtiyacı vardı. İlk yerde Alba'nın onlar da temposuna e, daha uyum sağladılar. Yani o tempoya cevap vererek oynadılar. İkinci yarıda ise savunma ile ön plana çıktılar. Sen de bahsettin. Dunstan ve Polonara. Polonara özellikle Alba Berlin'in Tamir Blatt evet o takımın oyun kurucusu ama o takımın esas beyni Luke Sigma. Dört numaradan gerçekten çok etkili bir hem oyun kurabiliyor hem bitirebiliyor hem dış atışlardan etkili olabiliyor. Polonara çok zorladı Sigma'yı ve onun oyununu bozdu. Anadolu Efes ritimden çıkartmayı başardı ikinci yarıda. Albayı. E bir de maçın kritik anlarında e, Alba'da Kumagya'yı İsrail Gutiérrez çok kenarda tuttu. Maç boyunca hakikaten e, 2-24'lük oyuncu çok sorun çıkarttı Anadolu Efes'e ama maçın kırılma anlarında kafa kafaya geldiği anlarda Kumagya'yı biz bekledik hani, acaba bir daha oyunu alacak mı diye. Ama almadı. İyi ki de almadı e, Alba Berlin koçu Gutiérrez. E, Anadolu Efes'te maçın kırılma anlarında o işte şampiyonluk kimliğini ortaya koyarak Galibiyet aldı ki e, Midsic'in, Clyburn'in, e, Boba'nın şut gününde olmadıkları da kesin çok düşük yüzdeyle oynadılar önceki maçlara göre ama yine çok süre aldılar. Geçen haftaki programda da bahsettim, Midsic ve Clyburn'in aldığı ağır dakikalardan bahsetmiştim. Bu iki oyuncu yine çok ağır dakikalar aldı bu maçta da. E, hakikaten bu nereye kadar böyle gidebilecek? Ben çok merak ediyorum. E, Larkin'in de daha Aralık ayında dönmesi bekleniyor. Daha bir ay daha var. Yani bir transfer gelecek mi bilemiyorum ama şu anda yani Allah korusun Mids işte bir sakatlık geçirse şu anda Anadolu Efes'in oyun kurucu rotasyonu hani neredeyse yok denilecek kadar az çünkü hani ne Burhan'a çok güveniyor ne işte Eliab Bryant'a güveniyor ne Erten Gazi'ye güveniyor. O oyuncular da fazla güven veremiyor sahada gösterdikleri performansı. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntı var. Midsic ve Clyburn üstüne binen yük. E, Clyburn'da mesela ikinci yarıda şut yüzdesi düşmesi biraz da bundan da yani Hem bahsettiğim Blood'ı savundu hem hücumda bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk yarıda daha yüksek yüzdeli oynadı. İkinci yarıda çok fazla şut kaçırdı. Bu biraz da yorgunlukla alakalı. Tabii maçtan sonra Ergin Ataman'ın bu arada maçta gerçekten çok kötü oynayan ve haklı eleştirisinde son bir iki maçtır gerçekten yerlerde oynayan Zizic'e karşı eleştirileri vardı. Ama her oyuncuya karşı da acaba bu eleştiri ne kadar kaldırılabilir bir seviyede olur? Şimdi, e, zaten bazı oyuncular bu tür eleştirileri, yani kamuoyu önünde e, koçun eleştirisini kabullenir, iç içselleştirir, bundan beslenir, bundan içindeki ateşi yakar ve sahada daha iyi oynadığını görürüz ama her oyuncu böyle oyuncak diye, bu şekilde e, bir tepki gösterecek diye bir kural yok. Biraz riskli bir hareket bence Ergin Ataman'ın yaptığı. Zizi hakikaten son maçlarda dediğim gibi kötü ama o bu açıklamadan sonra biliyorsun hafta sonunda bir Bursa maçı vardı. E Zizic orada da yoklar oynadı. Yani dolayısıyla o açıklamadan çok olumlu etkilendiğini söyleyemeyeceğim. Bundan sonrasına da dikkat etmek lazım. E, çünkü Zizic bu takımın bir birinci e, ana 5 numarası ama son özellikle Cumhurbaşkanlığı kupasındaki Fenerbahçe maçında biliyorsun MVP olmuştu, 22 sayı 5 ribandla oynamıştı. Ama sezon başladığın günden beri e, Zizicte sürekli bir düşüş var. Ayaklarının yavaşlığıyla Efes yüksek tempoda oynamak istediğinde e, Git gelde yoruluyor ve bir zafiyet haline geliyor. İkili oyun savunmasında yokları oynuyoruz biz hiç.
0: Peki abi e, transferden bahsettin aslında hani Clyburn ve Mistyce bu kadar yük binmesini daha hafifletmek adına Bir kısa transferi mi sence olur?
1: Ne yani e, bir kısa transferi bence yapılmalı. Ama e, Anadolu Efes bu anlamda bir hamle yapacak mı? Açıkçası ben de merak ediyorum. Hani bunu içeriden halletmenin yolunu belki bakıyorlar ama hani dediğim gibi ne rahandan ne işte diğer isimlerden, Erten'den hani belli bir şey alamıyorlar, verim alamıyorlar. E alamayınca da e, şu anda sıkıntı da gidiyor. Hani hep bu arada e, 4-5 e, rotasyondan bahsettik. Hani Anadolu Efes'in sıkıntılarını özellikle 4 numarada ama hani Polonara, NBA'ye özellikle son maçta Polonara'da e, devreye girdi. E, bence şu anda esas sıkıntı bir numara ve beş numara gibi duruyor. Euroleague kısmı ile alakalı eklemek istediğim
0: bir şey yoksa bu hafta?
1: Ee, Valla şeye geçelim tabi Euroleague ile ilgili bu hafta konuşmamız gereken bir de Anadolu Efes Fenerbahçe derbisi evet. var biliyorsun. Onu bir, birkaç dakikada ondan bahsedelim.
0: Biraz daha ayırabiliriz aslında. Yani. Yani <gülüyor> Çok konuşacak şey var tabi ama tanesi.
1: Cuma akşamı oynanacak Euroleague'deki Türk derbisi. Yani Fenerbahçe, Anadolu Efes Hani bundan bir ay, bir buçuk ay önce karşılaşacak olsalardı. iki takım için çok farklı cümleler kurardık herhalde. Ama e, o Cumhurbaşkanlığı Kupası maçındaki Fenerbahçe artık yok. Çok farklı bir Fenerbahçe var. Çok da oturmuş bir Fenerbahçe var. O dönem daha itiricisi Avrupa Şampiyonası'ndan yeni dönmüştü. Keza Galatasaray aynı şekilde yeni dönmüştü. Daha takımla fazla idman bile yapamamıştı. E, dolayısıyla farklı bir Fenerbahçe izlemiştik. Biraz senkronu kayık bir Fenerbahçe vardı. Ama şu anda çok... Avrupa'nın en iyi savunmalarından birine sahip, şu anda 65,5 sayı ortalaması galiba potasında görüyor Sarıla Acıvartlar. E, gayet oturmuş bir savunması var. E, oyuncular iyi performans gösteriyor. Diğer tarafta ise iki oyuncunun sırtında ilerleyen ve yorgun bir Anadolu Efes var. Şimdi çift maç haftası, çift maç haftası diyoruz Anadolu Efes için 3 maç haftası oldu bence. Yani o Bursaspor maçında çok harcanan efor çok sert bir deplasman, çok zor bir deplasman. Alınan bir yenilgi. Gerçekten hiç kolay olmayacak ama tabi sonuçta e, sahada hani bu bir derbi hani derler ya dergide hiçbir şey belli olmaz. Sahada oyuncular konuşur. Hakikaten bu da öyle bir maç. E, bir tarafta yine her ne kadar yorgun da olsalar işte Mitzic, Clyburn gibi iki tane çok değerli isim var. Fenerbahçe'ye her zaman ters gelen bir Clyburn var. E, için zaten bu Lig'in MVP'si, Euro ligin MVP'si neler yapabileceğini biliyoruz. Zizic belki burada kendine gelebilir. Yani Cumhurbaşkanlığı Kupası maçındaki performansını hatırlarsan hakikaten Motley'e çok zorlu anlar yaşatmıştı. için de bir çıkış maçı olabilir tabii. Bunu hep birlikte göreceğiz ama çok zor bir maç olacak. E, favorisinin ol olmayan bir maç ama şu anki durumda belki... İlla bir favori söylersen bir Fenerbahçe diyebiliriz şu anki iki takımın durumuna bakarsan.
0: Evet, derin gibi abi. Hem fiziksel hem psikolojik anlamda da üstünlük belki bir tık hani Fenerbahçe-Beko'da evet, evet, olabilir. Evet. Fenerbahçe-Beko pek hani tez ve antitez olabilecek isimler bu maçta sence kimler olabilir?
1: Şimdi e, Nikolates için çok önemli bir sınavdı aslında. Zorlu bir rakiple oynadı. E, biraz da baskı yaptılar. Şimdi yine e, Efes maçı da onun için bir önemli sınav olacak. O Fenerbahçelilerin hep korkusu olan Kritik maçlarda, dış atışlarda ceza şutunu atabilecek mi, atamayacak mı mesela? O çok önemli. Burada biraz daha seviye yükselecek. Daha üst seviye bir son 2 sezonun Euroleague şampiyonuna karşı oynayacaklar. Dolayısıyla onun performansı yine çok önemli. Nigel Hayes yine burada çok kritik olacak. O da normalde biliyorsun geçen sene Barcelona'da e, Yasikeviç sonu 3 numara kullanıyordu ama Itudis'in 4 numarası ve e, topsuz oyunda çok iyi ve o da ceza atışlarını e, hani Valencia karşısında sert ikinci evet, arada üst üste sokarak büyük bir avantaj getirdi. O yine bu maçın kilit ismi olabilir Fenerbahçe açısından. Hazır Anadolu
0: Efes konuşuyorken abi biraz da aslında yavaş yavaş Türkiye Basketbol Süper Ligindeki bu haftaki o sert deplasmanı da Bursa Spor deplasmanda konuşalım. Efes kadar hatta belki Efes'ten yani daha dar bir rotasyonla oynayan Bursa Spor. Ve biraz da bireysel performansa değinecek olursak Onur Alp bitimin performansına da biraz değinmeyi isteyebiliriz.
1: Onur Alp bitimin inanılmaz çıkışına sahne oluyor. Bu sezon hakikaten e, hepimiz takip ediyoruz her hafta performansını. Türk basketbol için tabii büyük bir kazanç olacak Onur Alp Bittim. Anadolu Efes altyapısından yetişmiş bir önce ama orada istediği şansı bulamadı. Bursa'ya geldi ve Bursa'da her sezon üstüne koya koya gidiyor. Bursa Spor da e, koçluğunda Hakikaten iki sezondur. Geçen sezon Eurocup'ta zaten e, final oynadılar. Bu sezon yine e, Eurocup'ta çok önemli işlere imza atıyorlar. Efes maçı öncesi onlarda yine Bursa'da Badalona'yı yendiler. E, Badalon da da önemli bir rakipti. Çok iyi bir kadro. Çok iyi, yani çok iyi bir kadro derken çok derinliği yok. Ama bu derinliğin olmamasının nedeni de tabii Zek August sakat yoktu. Bir de e, yeni transfer e, ismi nedir? Sindarius daha henüz. E, takıma dahil olmadı, e, o ikisi de dahil olacak. Ama 6 kişiyle oynamasına rağmen taraftarın da müthiş itici gücüyle Anadolu Efes karşısında e, gerçekten çok flash bir galibiyet aldı. Onur rock bitimde eski takımına karşı müthiş bir performans gösterdi. E, Ahmet Düveroğlu'na yine bir parantez açmak lazım. Hani Fenerbahçe'de iyi bir rol oyuncusuydu. Burada farklı bir rolde Zizic'i de denize döktü. 17 sayı, 11 reboundla galiba tamamladı maçı. Ee, müthiş bir galibiyet oldu Bursa açısından. Anadolu Efes'te Fenerbahçe maçı öncesi yani iki tane Euro'luk zorlu Euro'luk maçı öncesi iki, daha doğrusu iki Euro'luk maçı arkasından Bursa Spor karşısında da yine çok zorlandı. Ee, ve hani Bursa gerçekten bir hakkıyla kazandı bu karşılaşmayı.
0: Aslında o merak bitmeye biraz daha parantez açalım üstü. Çünkü yazında milli mil takımı alınmama süreciyle alakalı tartışmalar vardı. Bu konuda abi sen ne taraftaydın? hazır e, yani? tabii
1: şimdi oradaki performansını Ergin Ataman daha iyi değerlendiriyor, koçu o, sürekli gören o. Neye göre onu almadı milli takım kadrosuna? E, hani onu bilmiyorum ama e, Onur Alp'in bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullandığı kesin. Anadolu Efes karşısında hani attığı her şuttan sonra şöyle bir yan gözle Efes bençine... Hergin Hatama'na doğru baktı. Hatta bir takip simacından sonra artık bayağı e, öfkesini ortaya kustu diyebiliriz herhalde. E, bir motivasyon kaynağı oldu tabii için. Şey, Onur Alp için. Bir
0: diğer karşılaşmamızda derbide Beşiktaş Emlakçı'yı deprasmanında Galatasaray Nefi 74-67 ile geçti. E, çok enteresan bir 3. periyot. Evet. Yani benim son yıllarda gerçekten izlediğim e, çok enteresan çeyrek performansı e, nasıl değerlendirsin anlaşım?
1: Beşiktaş tabii ilk üç maçını kaybetmişti. E, ligde ve Avrupa'da iyi gitmiyorlardı. Onlar için e, derbide bir galibiyet almak, bu şekilde bir galibiyet almak çok değerliydi tabii. Galatasaray maçın ağır favorisiydi. Belki de biraz da bu ağır favori olmanın getirdiği bir rehavete de kapılmış olabilirler. E, i̇lk yarıda hani istediği oyunu ortaya koydu Galatasaray ikinci çeyrekten itibaren ama hani berbat bir üçüncü çeyrek oynadı. Üç sayıda kaldı Galatasaray ve e, hani kenarda Pistiyolis'te hiçbir müdahale edemedi. Maç içindeki hamleleri zaten korkunçtur ki maçın kaybedilmesinde bence e, Pistiyolis baş sorumlu olabilir Galatasaray açısından. E, hani Raymar Morgan çok kötü bir günündeydi ve ona çok fazla e, sabretti diyeyim. Ama ona çok fazla sabretmesi Galatasaray da hücumda e, bayağı ritimden çıkarttı. Beşiktaş'ta hani işte Orelik müthiş oynadı Jordan Aşır pekistanlardaki... e, bir çaylak e, oyuncu. ilk Avrupa deneyimi müthiş bir oyun ortaya koydu gerçekten. Arka arkaya, smaçlar, dış atışlar e, Beşiktaşesinden çok e, kritik, çok moral verici bir galibiyet oldu.
0: Evet, eklemek istediğim bir şey yoksa e, hava atışı programımızın Euroleague kısmının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın.
1: Let's check out.